0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite den Kollegen Alex Trüker. Servus, grüß dich Julius. Ja, grüß dich Alex. Wir sind zusammengekommen, um über die Rückspiele im Viertelfinale der europäischen Wettbewerbe zu sprechen. Ganz konkret geht es um die Champions League. Da haben wir vier Viertelfinalspiele logischerweise. Und dasselbe dann am Donnerstagabend auch in der Euroleague. Wir gehen über alle diese acht Ausscheidungsspiele drüber hier in dieser Folge. Wollen das auch direkt machen. Aber natürlich trotzdem vorher noch mal ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 und nicht für Minderjährige gedacht, alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach dem Aufnahmezeitpunkt jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal bei spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das, wie immer, unser Vorwort. Und wie immer wollen wir danach nicht so viel Zeit verlieren, sondern direkt in Medias Res gehen, wie man so schön sagt, ins Thema rein. Und das ist heute zuallererst natürlich die Champions League, die Viertelfinalspiele am Dienstag und Mittwoch. Natürlich starten wir da auch am Dienstag rein. Und da erwartet uns als erstes auf unserer Agenda das Duell zwischen Chelsea und Real Madrid. Und es ist eine der beiden... Partien in diesem Champions-League-Viertelfinale, wo ich überhaupt keine Überraschung mehr erwarte. Real hat das Hinspiel gewonnen, wie wir es prognostiziert haben und Real wird ja. hier weiterkommen.
1: Und Real Madrid sollte weiterkommen, ja. Beruhigendes 2-0 im Rücken, bei dem Real Madrid eigentlich mit Blick auf die zweite Hälfte vor allem ein höheres Ergebnis erzielen, hätte erzielen dürfen, müssen, können, ähm, Chelsea war ja dann in Unterzahl und äh, arg zahnlos. Ich fand Chelsea noch in der ersten Halbzeit noch völlig okay. Hatten ja die erste sehr, sehr gute Chance, falls du dich erinnerst. Ähm, aber dann wurde es immer weniger und nach der roten Karte ging gar nichts mehr. Und aus Real Madrid-Sicht, glaube ich, bereut man vielleicht so ein bisschen, dass das Hinspielergebnis nicht noch komfortabler und höher ausfiel. Also so ein 3-0 wäre das Mindeste gewesen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch das 2-0 reichen wird. Denn, und das ist der Hauptgrund dafür, dass wir nicht mehr an einen Turnaround, an ein Comeback von Chelsea glauben. Chelsea ist einfach
0: zu schwach. Ne? So ist es. Du hast es jetzt auch am Wochenende unterm vierten Trainer in dieser Saison, Frank Lampard, gesehen. Da warst du Brighton wirklich auch deutlich unterlegen. Muss man natürlich auch immer zu sagen, dass Brighton wirklich eine tolle Saison spielt. Trotzdem bei den Investitionen, die Chelsea getätigt hat, ist das natürlich immer ein bisschen deprimierend, ein solches Spiel dann zu sehen in dieser Form. Und ich glaube, man kann zumindest ausschließen, dass es einen krassen Lampard-Effekt gibt, sondern dass dieses Team eben einfach nicht wirklich homogen zusammengestellt ist. Einspruch, den Lampard-Effekt gab es doch schon. Aber halt den negativen. Ja, kann man so sehen, wenn man möchte. Auf jeden Fall, ja, vorher war es halt aber auch nicht so positiv. ne? <lacht> Deswegen, äh, auf jeden Fall, äh, Chelsea schwächelt weiter und hat vor allen Dingen auch ganz, ganz große Probleme, Tore zu erzielen. ne? Und derer brauchen sie, um in 90 Minuten weiterzukommen, bräuchten sie davon drei. Das sehe ich überhaupt nicht. Und ich weiß auch nicht, wann Chelsea das letzte Mal drei Tore erzielt hat in dieser Saison. Dann ähm, kommt dazu, Eben aber auch noch, dass Real Madrid natürlich clever genug ist und auch das Selbstbewusstsein hat, sich in diesem Wettbewerb nicht einen solchen Vorsprung aus der Hand zu nehmen. Also Real ist einfach einer der Vereine, die kommen sogar weiter, wenn sie in einer schlechten Ausgangssituation sind eigentlich jedes Jahr. In der guten Ausgangssituation sehe ich da wenig anbrennen. Es ist einfach auch keine, ja keine Mannschaft, die im Moment richtig gut performt, die da alles raushauen wird. Das ist schwer vorstellbar. Frage ist natürlich trotzdem, was das fürs Dreiweg bedeutet, denn zum Beispiel, ein Unentschieden würde ich überhaupt nicht ausschließen, denn das Real gerne auch mal nicht höher springt, als es muss. Und ein Unentschieden wäre hier ja völlig in Ordnung. Sogar mit einem Tor Rückstand rausgehen aus dem Spiel wäre auch noch völlig in Ordnung. Niemand bei Real Madrid wird unglücklich sein, wenn du weiter bist, egal wie, ne? Das gehört schon auch zur DNA da.
1: Ja, ähm, nicht höher springen, als man muss. Tatsächlich ähm, gilt das sehr häufig für Real Madrid. In der Regel aber eher für die Liga. In der Champions League haben sie dann doch immer noch mehr Bock. Das ist ihr, ähm, ja, ihr Wettbewerb einfach. Da sind sie noch mal motivierter. Äh, ich habe gerade nachgeguckt, weil ich selber neugierig war. Das letzte Mal hat Chelsea äh, drei Tore am 11. März geschossen bei Leicester City. Also ist ein bisschen was her. Fünf Wochen, ähm, um genau zu sein. Seitdem gab es aber in sechs Spielen keinen Sieg mehr und auch nur in zwei dieser sechs Spiele haben sie ein Tor geschossen. Also die Misere, die hält natürlich jetzt auch unter Lampard an und zuletzt äh, tut man sich da einfach sehr, sehr schwer, nicht nur mit dem Gewinn, sondern grundsätzlich mit dem Tore schießen. Das ist einfach sehr, sehr dünn. Du hast die unentschiedenen Quoten angesprochen. Ich muss ehrlich zugeben, beim Blick auf diesem Spiel ähm, und auf die Quoten ist mir die 240er, 250er-Quote auf den Real Madrid-Sieg sofort ins Auge gesprungen weil ich die sehr, sehr lukrativ finde. Man sollte nicht vergessen, in England fühlt sich Real Madrid durchaus wohl. 5 zu 2 hat man bei Liverpool gewonnen. War das vergangenes Jahr, dass es dieses Matchup auch gab, Chelsea, äh, Real Madrid? Oder das Jahr davor auf jeden Fall. Im letzten Matchup hat ja Real Madrid auch bei Chelsea, ich meine 3 zu 1 gewonnen. Also sie wissen einfach, wie man da die Engländer auskontert, vor allem im Umschaltspiel. Ne? Wenn, wenn die Engländer da das Spiel machen und Chelsea muss ja einfach auf Tore gehen, wird dann hinten Lücken lassen und dann Vinicius Benzema im Gegenstoß können das ausnutzen. Von daher finde ich tatsächlich hier erneut den Siegtipp auf Real Madrid sehr, sehr lukrativ, weil eben die Quoten so hoch sind. Also ich sage, Real Madrid gewinnt das erneut gegen ein enorm, enorm enttäuschendes Lampard-Chelsea zu 2,50er-Quoten. Top
0: Sache für mich. Ja, kann ich nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall, ja einfach auch weil Chelsea diese Saison so schwach ist, da völlig legitim, diesen Real Madrid-Tipp zu nehmen und das werde ich dann tatsächlich auch am Ende tun und äh, würde sagen, lass uns direkt zum nächsten Spiel kommen, da reden wir über das italienische Duell Neapel gegen AC Milan und zu meiner Überraschung dann doch so ein bisschen hat Milan es auch äh, nach dem Ligasieg, der ja noch ein bisschen deutlicher war, auch in der Champions League geschafft Neapel zu bezwingen, 1 zu 0. Jetzt aber Heimspiel Neapel und meiner Meinung nach ist da wirklich alles offen, also das finde ich super spannend, dieses eine Tor, das sollte die Napoli auf jeden Fall noch nicht, äh, ver also noch nicht äh, irgendwie jegliche Hoffnung geraubt haben und sie haben die Klasse auch mehrere Tore zu schießen, sind ja auch sehr offensiv stark. Auf der anderen Seite Milan, jetzt zweimal auswärts und heim, Liga und Champions League, schon gezeigt, dass sie in Neapel können und auch in einer sehr guten Verfassung, zwei sehr traditionsreiche Vereine, äh, habe ich tatsächlich Bock drauf. Habe ich auch Bock drauf, ich glaube, das wird richtig kribbelig, ähm, sicherlich
1: kribbeliger, als man es bei der Auslosung erwarten konnte, denn zum Zeitpunkt der Auslosung war ja Napoli das Überfliegerteam schlechthin. schlechthin, nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa sind sie natürlich mit Blick auf die Tabelle weiterhin, aber eben nicht mehr mit Blick auf die Form, denn diese ist zuletzt eingebrochen. Ähm, das 0-4 in der Liga gegen Milan hatten wir ja schon in der letzten Podcast-Folge äh, besprochen. Dann gab es eben jetzt das 0-1 in der Champions League. Und auch am Wochenende konnte Napoli keinen, kein Selbstvertrauen tanken. Zu Hause ein schmuckloses, langweiliges, enttäuschendes 0-0 gegen Hellas Verona. Das ist der drittletzte und mögliche Absteiger in der Saison. Also keinerlei Selbstvertrauen, auch wieder nur 0-0. Ja, Form sehr, sehr schlecht. Generalprobe missglückt. Interessanterweise hat aber auch Milan den Schwung aus dem 1-0 äh, Champions League-Sieg gegen Napoli nicht mit in die Liga retten können. Da in Bologna gibt es auch nur ein 1-1. Also ja, in bester Form sind beide Mannschaften nicht grundsätzlich, aber so ein Heimsieg Neapel so ein knapper und dann dauert es ein bisschen länger. Das kann man sich natürlich sehr, sehr gut vorstellen. Also ich, klar, ich erwarte auch, wie du, ein sehr, sehr kribbeliges, sehr, sehr umkämpftes Spiel mit ungew äh, ungewissem Ausgang, ehrlich gesagt.
0: Ja, also Verlängerung ist tatsächlich auch so ein Gefühl, was ich auf den ersten Blick so drin habe. Das würde bedeuten, dass Neapel zu Hause mit einem Torunterschied gewinnt. Ähm, und das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir gut vorstellen kann. Also ich sehe beide Mannschaften gerade, wie gesagt, auch Neapel hat so ein bisschen diesen Rausch verloren, jetzt auch zweimal gegen Milan gezeigt, dass sie sich da schwer tun. Also da jetzt davon auszugehen, dass die hier auch mit mehreren Toren Unterschied sich direkt in 90 Minuten in, ins Halbfinale schießen. Das wäre mir zu unsicher, dass aber Neapel die Verlängerung schafft und damit zumindest ja auch der Dreiweg-Tipp safe wäre, dass Neapel gewinnt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde es auch cool finden, wenn so ein emotional, wie gesagt, traditionsreiches Italien-Duell, wenn es dann wirklich auch on the edge geht bis an den letzten Rand der möglichen Spielzeit oder vielleicht sogar darüber hinaus und das ist ein Gefühl, was ich wirklich auch bei diesem Spiel habe, du wirst auch ähm, bei den Fans in Neapel natürlich eine unfassbare Atmosphäre haben. Ihr Team muss gewinnen, um es überhaupt in die Verlängerung zu schaffen. Es ist ein sagenumwobenes Stadion, ein sagenumwobener Verein. Auch ähm, ne, äh, Milan hat ja auch wahnsinnig vorgelegt, was Fankorios angeht im Hinspiel. Auch das war schon beeindruckend und ich erwarte eine ähnliche Atmosphäre jetzt im Diego Maradona Stadion in Neapel. Also ich ähm, glaube tatsächlich, das kann auch nochmal einen kleinen Einfluss drauf haben. Und tatsächlich wer ist mein Tipp, dass, dass Neapel hier im Dreiweg gewinnt? Äh, und zwar ziemlich sicher mit einem Torunterschied dann eher. Also Handicap würde ich mich jetzt fernhalten, dass sie direkt weiterkommen würde. Das ja bedeuten, ich würde sagen, es geht in die Verlängerung und das bedeutet, Neapel gewinnt.
1: Ja, ähm, man kann ja auch wunderschön tippen, dass Napoli mit einem Torunterschied gewinnt. Ne? Dann gibt es interessantere Quoten, denn der Dreiwegtipp, der ist mir nicht so lukrativ. 1,75 ist da der Quotenschnitt. Da hätte ich zum Beispiel ein bisschen was Höheres erwartet, mit Blick eben auf... Das Hinspielergebnis mit Blick auf die jüngste Form Neapels, die nicht mehr so gut ist, mit Blick auf die zwei Niederlagen gegen Milan. Also insgeheim hoffte ich da die zwei zu finden. Aber ja logischerweise berechnen die Wettanbieter natürlich grundsätzlich die, die Saison von Neapel mit rein, wo sie zu Hause einfach sehr, sehr stark sind. Da, da ballern sie ja in der Regel alles weg. Nur Champions League ist halt K.O. K.O. ist nicht Liga. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich wäre nicht überrascht, wenn es den K.O. für Neapel setzen sollte, der ja schon Standpunkt Auslosung eine Überraschung gewesen wäre. Aber wir steuern schon so ein bisschen auf ein Meilen der Derby im Halbfinale zu, glaube ich. Also ich, mich würde es nicht überraschen,
0: wenn es dieses Derby gibt. Ich, äh, ich, ich glaube immer noch, es kann das ja von... Neapel ja, werden. Deswegen bin ich da, sehe ich es eher anders, aber wir in Italien ja, ja äh, in Europa nein. Naja, immerhin, kann man ja auch sagen. Wir, immerhin, gehen, immerhin. wir gehen mal weiter an den, an den Mittwoch direkt, denn da erwartet uns ja auch der deutsche Vertreter. Bayern München empfängt Manchester City und hat eine ordentliche Hypothek dabei. Hättest
1: du direkt mit Inter weitermachen können, ne? Ja, ich Perspekt möchte dich aber anknüpfen. nicht.
0: Will, willst du nicht? Nö. Ich möchte jetzt endlich äh, über Bayern sprechen denn da gibt es eine ordentliche Hypothek aufzuarbeiten für die Münchner 3 zu 0, hat man am Ende im Etihad verloren, das meiner Meinung nach <lacht> im Kommentar ein wenig zu sehr als krasse Fanfestung herausgestellt wurde, aber das ist ja irrelevant, auf jeden Fall hat er sich als Festung für den FC Bayern herausgestellt, die sie nicht bezwingen konnten, jetzt hast du eine Riesenhypothek, du hast am Wochenende wieder enttäuscht gegen Hoffenheim, muss man auch sagen, also die Mannschaft wirkt verunsichert, wenn überhaupt das Finde ich, muss man schon sagen, sieht man auch eher eine Verschlechterung als Verbesserung nach dem Trainerwechsel, was die Leistung und Ergebnisse angeht. Das muss man sich ankreiden. Und jetzt kommt City, kann hier 2 zu 0 verlieren, wird es aber nicht. Was ist dein Tipp? <lacht>
1: kann 2 zu 0 verlieren, um weiterzukommen. Ne, das war ja, ja dein Gedankengang. Genau. Wird es aber nicht, ist auch mein Gedankengang. Ja, dass die Bayern, also die Bayern brauchen ein, ein mittleres Wunder, jetzt zu Hause kannst du natürlich 3-0 gewinnen als FC Bayern München gegen jede Mannschaft der Welt, grundsätzlich gesprochen. Problem ist aber, die Mannschaft, auf die du triffst, ist ganz gut drauf, wie man ja nicht nur im Hinspiel gesehen hat, sondern auch in den letzten Wochen. Ich glaube, sie sind jetzt seit zehn Spielen ohne Niederlage, beziehungsweise haben zehn in Folge gewonnen, neun oder zehn sind ich meine zehn, mit dem bayern -Spiel und dem Spiel am Wochenende. Also City einfach eine Dampfwalze in der aktuellen Form. Und Stichwort Form, weswegen ich nicht an eine, ein, ein mittleres Wunder glaube, ja, das ist die Bayern-Form. Gegen Hoffenheim konntest du nicht nur kein Selbstvertrauen tanken, sondern ich glaube, du schlitterst auch weiter in diese kleine Krise. Bei Bayern ist ja immer, wenn du zwei, drei Spiele nicht gewinnst, ist das ja immer schon eine, eine Krise. Und ich glaube, die hat sich sehr, sehr verschärft. Ich hätte schon gedacht, dass sie gegen Hoffenheim Selbstvertrauen tanken, dass sie die TSG ja, nicht nur bezwingen, sondern auch komfortabel schlagen, ne, mit zwei, drei Toren Unterschied, Selbstvertrauen tanken. Und Dann reicht es aber gegen City trotzdem nicht, aber du zeigst immerhin, dass du alles rausgehauen hast und warst vielleicht zwischendurch dran und hast geführt, vielleicht auch mit zwei Toren so in die Richtung. Aber jetzt nach diesem sehr, sehr ernüchternden 1-1 gegen Hoffenheim, das ja nicht nur das Resultat an sich war ernüchternd, aber auch der Auftritt, wie ich fand, und dadurch sehe ich es null gegeben, dass Bayern diese City irgendwie kitzeln kann, irgendwie ähm, am Rande des Ausscheidens hat, weil einfach die Bayern selbst so enorme Probleme haben, keinerlei Selbstvertrauen und all das eben, City hat nämlich Selbstbewusstsein pur. Einen Mittelstürmer, den hat ja Bayern auch nicht, den hat City wie keine andere Mannschaft in Europa. Von daher, ich glaube nicht an den Turnaround der Bayern.
0: Ja, glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich die Quoten auf City super interessant finde, weil es einfach Manchester City in der besten Verfassung dieser Saison ist. Also gewinnt Spiel auf Spiel, Haarland ist toll drauf. Also bei City passt gerade alles und er quoten auf City könnte gut der Höchststand sein, den sie überhaupt hatten bis jetzt in diesem gesamten Jahr an Quoten. Bei allem Mythos, bei allem, was Bayern auch sicherlich in der Champions League immer ausmacht und ausgemacht hat, muss ich sagen, hast du natürlich auch das ganz große Problem, dass dir jegliche ja, richtige Torgefahr weiter abgeht. Ne? Gnabry als Ersatz super formschwach, die ganze Zeit angeschlagen, Manet super formschwach und jetzt auch noch mit dem Skandal. Ähm, das, das ist halt auch eine schlechte Ausgangslage, um davon auszugehen, dass Bayern jetzt zwei, drei Tore überhaupt erzielen kann. Und ich glaube, die braucht es, um überhaupt einen Sieg zu haben. Denn City über 90 Minuten unter Kontrolle zu haben, das hast du auch im Hinspiel gesehen, das gelingt dann eben nicht. Das gelingt fast keiner Mannschaft und wenn City halbwegs effektiv ist, Haaland ist super effektiv, dann werden die hier Tore erzielen. Also dass beide Mannschaften treffen, ist für mich eigentlich gesetzt und das ist für mich tatsächlich eine gute Nachricht auch für einen City-Sieg aus der Sicht. Denn wenn beide Mannschaften treffen, dann trifft City aus meiner Sicht öfter als Bayern ohne jegliche Sturmgefahr.
1: Ja, ähm, beide treffen, ist auch ist, finde ich, auch eine, eine ziemliche Safe-Bet. Ich glaube, dass die Bayern ja trotzdem ähm, da einiges an Offensivwucht Fachs Entfachen werden, weil sie es einfach entfachen müssen und weil sie zu Hause spielen. Und das ist jetzt nicht Hoffenheim, also die Motivation ist ja trotzdem nochmal eine andere als an so einem grauen Samstagnachmittag. Und gleichzeitig, ja, wenn Bayern mehr riskieren muss und sie müssen ja unglaublich viel riskieren, dann wird Haaland hinter die letzte Linie kommen, ne? mit seinen, mit seiner Wucht, mit seinen tiefen Läufen. Und das ist ein gefundenes Fressen dann für City, wenn ihn da De Bräune auf Haaland-Tiefenpass. Mehr muss ich ja gar nicht sagen, Julius. Ja, Das ist ja wie gemalt für die beiden. Haaland kann in die Tiefe starten, De Bräune kann, wie, wie ich finde, kaum ein Spieler in Europa, vielleicht gar keiner, spielt bessere, perfekt getimtere Tiefenpässe, tödliche Pässe auf einen durchstartenden Stürmer ähm, zwischen die Schnittstellen. Von daher gefundenes Fressen für City. Die brauchen ja nicht mal ihre standardmäßigen 68% Ballbesitz. Die können auch, wie gesagt, in wenigen Sekunden mit wenigen Pässen Bayern da Tieren. Die Bayern sind aber trotzdem gut genug, dass sie da treffen. Also, dass beide treffen, finde ich, einen guten Tipp. Die 240 auf Man City sind super interessant. Weil, wie gesagt, je mehr Bayern riskieren muss, desto offener sind sie hinten. Und das Upamecano schon im Hinspiel, ja, seine Problemchen hatte. Das war ja augenscheinlich. Also, Abwehrprobleme wird Bayern bekommen. Sommer ist, finde ich, auch nicht in der allerbesten Form, auch wenn er im Hinspiel natürlich ein gutes Spiel machte, aber ja ab und zu fehlt ihm dann doch ein bisschen was an Länge, um den einen aus dem Winkel zu kratzen, den dann äh, De Bräune vielleicht wieder abschießt. Also unterm Strich, doppelte Chance City, Julius, was halten wir davon?
0: Ja, doppelte Chance City finde ich sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall, weil wir, ähm, also Manchester City verliert ist eigentlich immer der riskantere Tipp als alles andere, was möglich ist, wenn Manchester City mitspielt. Ich tatsächlich glaube sogar in dieser Form, in der die Bayern gerade sind, in der Art und Weise, in der auch das Hinspiel lief und in der Form, in der City ist. Ich nehme sogar den Tipp mit den 2,40er-Quoten im Dreiweg einfach. Ich glaube, Manchester City wird dieses Spiel in 90 Minuten erneut gewinnen. Wäre ja natürlich machen.
1: schon eine
0: Schmach für Bayern,
1: beide Spiele zu verlieren. Ja
0: gut, aber wird trotzdem passieren. <lacht> Lass uns weitermachen mit dem letzten Spiel, was du eben schon so dringend besprechen wolltest. Inter empfängt Benfica gegen unsere Erwartungen. Hat Benfica sich das Leben da im Hinspiel schon deutlich schwerer gemacht für dieses Rückspiel, als wir erwartet haben. Wir haben ja beide gedacht, die können auf jeden Fall gut mitspielen. Haben sie eigentlich auch. Haben aber sie eigentlich auch. Trotzdem hat Inter 2 zu 0 auswärts gewonnen. Und das ist für mich eine ähnlich schwere Hypothek aus Benfica-Sicht, als die, die Bayern fast schon hat, denn dass man jetzt Inter zu Hause mit mindestens zwei Toren besiegt, das, äh, das ist für mich schwer vorstellbar. Also Inter hatte einfach einen riesigen Schritt Richtung Halbfinale gemacht.
1: Ja, absolut. Und deswegen sage ich ja, ich habe im Gefühl, wir können dieses Meile in der Derby bekommen, weil Inter einfach dieses grandiose Hinspielergebnis ähm, eingefahren hat. Es war ein Duell auf Augenhöhe, wie ich fand. Ich habe das Spiel nebenbei laufen lassen, in voller Länge. Ähm, Inter war halt zweimal abgezockter mit, mit Halbfeldflanken und Benfica hat sich vor allem vorne das Leben schwer gemacht, nämlich sie haben zwei, drei Riesenchancen verballert, hatten da auch ein bisschen Pech. Ähm, also da wäre ein ganz anderes Resultat möglich gewesen aus fika sicht mindestens das Unentschieden. Leistungstechnisch fand ich so ein 1-1 wäre das fairere Resultat gewesen und dann hätten wir das komplett offene Rückspiel und so ist es halt nicht ganz so offen, ähm, weil Inter, glaube ich, mit diesem zwei oder sich dieses 2-0 nicht mehr nehmen lassen wird, vor allem weil sehr zu Hause spielen. Also wenn Fika wird viel riskieren, wir werden wieder ein Spiel auf Augenhöhe haben, glaube ich, Benfica wird wieder zu Chancen kommen. Inter wird sicherlich ein bisschen defensiver agieren, weil logisch, ne? sie verteidigen das 2 zu 0, aber eben dieses 2 zu 0 ist, glaube ich, am Ende eine zu große Hypothek für Benfica. Mich würde es nicht mehr überraschen, wenn Benfica das Rückspiel gewinnt und dann gewinnen sie 2-1 oder so, aber es reicht halt nicht, weil du einfach 0-2 im Hinspiel verloren hast. Also am Ende, ich sehe Inter hier ganz klar ähm, das Halbfinale erreichen und ich habe es ja schon gesagt, ich kann mir das auch bei Milan vorstellen, wäre auf
0: jeden Fall eine knackige Sache, Milan gegen Inter im Halbfinale. Ja, also spannend wäre es auf jeden Fall. Kann man sich auch ja auf jeden Fall darauf freuen, wenn es so kommt. Wie gesagt, für mich ist äh, die AC da noch ein bisschen mehr am wackeln für dieses Spiel jetzt, wenn wir hier über Inter Benfica reden. Da tendiere ich auch stark in die Mailänder Richtung, äh, dass das Weiterkommen angeht. Was den Ausgang dieses Spiels angeht, habe ich ein äh, Echt ein relativ starkes Gefühl auf einen Tipp, den ich eigentlich ungern spiele und wo ich selten starke Gefühle zu habe. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir hier einen Unentschieden sehen. Das reicht, Inter auf jeden Fall zum Weiterkommen, das wissen sie auch. Und Inter, ja, ist auch eine Mannschaft, die jetzt nicht immer offensiv überzeugt. Also ich glaube schon, dass sie hier auch ganz bewusst reingehen werden mit, ja, vielleicht kriegen wir einen Konter, vielleicht äh, äh, kriegen wir dadurch noch einen kleinen, oder können wir unseren Vorsprung noch ausbauen, aber es reicht eigentlich, wenn wir hier 90 Minuten gut verteidigen, das wird deren Herangehensweise sein, Benfica wird das bespielen, wird das meiner Meinung nach auch ordentlich bespielen können, nur ist natürlich trotzdem die Frage, ob da die Qualität in der Spitze da ist, um eine Mannschaft wie Inter dann wirklich, die sich auch aufs Verteidigen ver verlässt, wirklich mehrmals irgendwie, ja, zu besiegen und da zum Tor zu kommen. Das glaube ich nicht. Für mich ist hier Spiel mit wenigen Toren am Ende drin. Also wir haben im Hinspiel unter 2,5 gehabt. Das kann ich mir auch hier vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir ein Unentschieden sehen. Vielleicht sogar 0-0 am Ende. Und das ist eben, ja, das wäre der Sieg für Inter. Das wäre der Sieg. Ich glaube, ich
1: kann mir den Befieger-Sieg, wie gesagt, gut vorstellen. Denn augenhöhen duell, die einen gewinnen das eine Spiel, die anderen das andere. Am Ende reizt es nicht, weil das Ergebnis so schlecht war. Aber die, 340er, die es da auf Benfica gibt, die finde ich schon interessant. Ist natürlich ein riskanter Tipp, aber nochmal, Benfica hat sich sehr, sehr stark bisher präsentiert in dieser Champions League. Die gehen, wenn sie untergehen mit fliegenden Fahnen unter und äh, sie hätten es zumindest verdient, dieses Spiel zu gewinnen, denn nochmal so wach, wie das Hinspielergebnis war, so wahnsinnig, Roger Schmidt macht eine tolle, tolle Arbeit. Also ich glaube daran, dass Benfica auf jeden Fall an sich glaubt, dass da noch was dringend ist. Und ich glaube, das wird für Inter dann nochmal kitzlig. Und am Ende kommen sie vielleicht wieder ähnlich wie gegen Porto mit Ach und Krach weiter und retten irgendwie so eine 1-2-Niederlage über die Zeit. Ne? Und dann sind sie halt aufgrund des eingeschossenen Tores mehr äh, dann weiter. Also ich ähm, habe hier den, den Bimfica-Sieg im Auge. Trotz allem aber eben, dass Inter Weiterkommen auf dem Zettel.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, sie konnten es mit dem Unentschieden. Du glaubst, sie tun es mit einer Niederlage wenn man da nochmal auf die doppelte Chance für Benfica gucken will, da wären unsere beiden Tipps quasi drin und trotzdem das Weiterkommen von Inter auch noch. Ähm ja, also da sind wir dann sogar auf dem Laufenden und ich würde sagen, damit beschließen wir die Champions League, haben alle vier Spiele schon besprochen und gehen direkt mal weiter zum kleinen Bruder. Am Donnerstag wird die Euro League ausgespielt. Hier aber auch noch die Erwähnung, dass natürlich auch die Conference League noch stattfindet und äh, natürlich auch noch ganz andere Sportarten, ganz andere Fußballspiele, die wir hier gar nicht erwähnen in diesem Podcast, einfach auch aufgrund des Formats. Und deswegen sei euch noch mal ans Herz gelegt. Schaut gerne auch auf wettbasis.com vorbei. Da findet ihr einen Rundum-Überblick über alles, was im Sport geht und deswegen... Würde ich sagen, guck da auf jeden Fall immer vorm Wochenende oder in der Woche rein. Da gibt es immer was zu sehen. Wettbasis.com, unsere kleine Empfehlung. Und Alex, wir machen weiter mit der Euroleague, hab's ja schon angekündigt. Und damit der Roma, die mit einem Rückstand ins Heimspiel geht. 1 zu 0 gegen Feyenoord verloren. Jetzt äh, aber das Heimspiel. Ich würde sagen, das Ding ist noch recht offen.
1: Ja, ich und ich würde sagen, unsere beiden Finalfavoriten wackeln. Denn du hattest so die Roma auf dem Zettel mit Mourinho, also ist ja weiterhin möglich, aber wackeln tun sie. Und ich hatte Man United auf dem Zettel als für mich ganz klarer Favorit, dieses Ding zu gewinnen. Die einen haben jetzt das Hinspiel verloren, die anderen haben eine 2-0-Führung äh, aus der Hand gegeben, haben nur 2-2 gespielt, spielen jetzt auswärts. Also unsere beiden Finalfavoriten oder Titelfavoriten in dem Wettbewerb, die könnten sogar jetzt schon im Viertelfinale scheitern, Julius, und dann stehen wir blöd da.
0: Dann stehen wir blöd da, deswegen müssen die sich auch so ein bisschen anstrengen. <lacht> äh, ich glaube aber, das werden sie tun. Also ich ich sehe da wirklich ganz gute Karten, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass wir es äh, sehen werden, dass es da am Ende ja einen guten Ausgang auch für mich und dich gibt. Äh, ich ich fange mal an bei diesem Roma-Spiel dann auch. Das ist für mich tatsächlich ein Spiel wo ich mir echt gut vorstellen kann, dass die Roma da das Heimspiel gewinnen kann. Die Frage ist natürlich, wie hoch können sie es gewinnen und wird es äh, reichen? Und da äh, wäre ich dann tatsächlich vorsichtig. Es ist jetzt keine Mannschaft und Mourinho kein Trainer, wo wir jetzt wirklich Woche für Woche mit dem berauschendsten Fußball rechnen müssen und können. Wenn überhaupt, wird das äh, äh, wird das ein 2-0 werden. Ansonsten... Äh, ja, vielleicht 2-1, 1-0. Das sind so Ergebnisse, die ich im Kopf habe. Ich glaube aber schon, dass es in die Verlängerung geht. Das bedeutet erstmal, dass Roma gewinnen muss. Also der 1-9er-Tipp auf die Heimmannschaft, die vermeintlich zumindest von der Kaderqualität die größeren Namen mit hat und die einen sehr erprobten Trainer hat, 1-9er-Tipp auf die Heimmannschaft, den würde ich schon mitgehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir jetzt hier kein Torfestival sehen müssen. Also zumindest unter 3,5 wird es äh, nach der regulären Spielzeit auf jeden Fall liegen gibt auch keine riesigen Quoten mehr darauf, aber die Kombi natürlich, also unter 3,5 und die Roma gewinnt, die bringt einen knapp über die Zweierquote, die wir ja alle hier so gerne mögen und ähm, ist dann glaube ich auch das, was ich hier sehe.
1: Ich bin sogar bei unter 2,5 und am Ende dann auch beim knappen Roma-Sieg, also 2,0 oder 1,0, aber der muss ja nicht mal sein bei unter 2,5, reicht ja auch das 1,1, das 0,1, das 0-0, das 0,2, also da deckt man schön viel ab. Ja, warum äh, grundsätzlich wenig Tore? Jetzt nicht nur, weil das Hinspiel äh, 0-1 noch ausgegangen ist und nicht nur, weil es eine Mourinho-Mannschaft ist. Die Roma hat in der Liga, in der Serie A, nur neun Gegentore zu Hause kassiert in 15 Spielen. Also da ist Mourinho-mäßig die Defensive einfach sehr, sehr stark. Das ist die beste Heimdefensive der kompletten Serie A zusammen äh, mit Inter. Die haben auch nur neun Gegentore. Und selbst haben sie aber auch nur 23 Tore geschossen zu Hause. Das ist von den Top-6, Top-7-Teams die niedrigste Ausbeute an Heimtoren. Also wirklich ein bisschen Mourinho-mäßig. Ne? Du merkst schon, wir steuern hier meiner Meinung nach wahrscheinlich auf dem 1-0 der Roma zu und dann auf Verlängerung. Das habe ich so im Gefühl, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Verlängerung ist für mich auch auf jeden Fall drin bei diesem Spiel. Würde, Wie gesagt, wenn die Roma da nur einen unentschieden Ferienort mitgenommen hätte, dann glaube ich, wäre es ein gutes Spiel gewesen, um einfach in 90 Minuten weiterzukommen. Aber so müssen ein bisschen zittern und natürlich wir auch ein bisschen, dann dass einer unserer Favoriten quasi weiterkommt, vor allen Dingen ich. Und äh, ich würde sagen, weiterkommen ist jetzt das Stichwort. Lass uns direkt mal über die Leverkusener sprechen. Da geht's gegen Royal Union saint guidois und die haben erneut nach dem Weiterkommen gegen Union Berlin Bewiesen, dass man sie doch mehr auf dem Zettel haben sollte, als ich es auch vom Hinspiel getan habe. Ich habe gedacht, Leverkusen wird das zu Hause auf jeden Fall gewinnen, gute Ausgangslage haben für das Rückspiel. Jetzt ist es ein Unentschieden und natürlich das Auswärtsspiel und ein Leverkusen. Ja, das jetzt in der eigenen Vereinsgeschichte nicht immer damit auffiel, nur positive Erlebnisse in K.O.-Spielen mitzunehmen. Aber in Monaco haben sie uns Lügen gestraft.
1: Denn da haben wir gesagt, ja, wenn du das Heimspiel gegen Monaco verlierst, was willst denn du dann gegen in Monaco reißen? Und da haben sie Nervenstärke bewiesen und da haben sie Moral bewiesen und da haben sie bewiesen, dass sie uns nicht nur Lügen strafen, sondern auch im Elfmeterschießen weiterkommen können, was jetzt auch nicht unbedingt historisch gesehen Leverkusener Stärke ist. Also ein bisschen Moral brauchst du jetzt auch. Du hast natürlich jetzt das Hinspiel nicht verloren, aber auch das 1-1 war sehr, sehr enttäuschend. Auch ich hatte da klar Leverkusener auf dem Zettel. Ähm, auch in der Liga in Wolfsburg, ich habe das Spiel gestern gesehen, das war wirklich ein enorm fades 0 zu 0, also da war gar nichts los, also irgendwie so ein bisschen, ja, diese Offensivwucht der letzten Wochen haben sie da ein bisschen verloren, zweimal in Folge, jetzt enttäuscht, ich weiß nicht, ob es so weitergeht. ich würde jetzt sagen, es wird mal wieder Zeit, dass äh, Xabi Alonso da die, die richtigen Worte findet an Diaby, Frimpong, Asmun und Co, denn es benötigt einen Sieg in Belgien.
0: Ja, also das Ding bei Leverkusen ist natürlich, dass man, ähm, du sagst, es wird mal wieder Zeit, die richtigen Worte zu finden, ich finde, man hat eigentlich eine herausragende Rückrunde gespielt, also es wird vielleicht sogar ein bisschen Zeit, weil wir kennen das im Fußball, eine herausragende Form hält nicht ewig an und ich glaube, das ist das, was wir jetzt gerade sehen, Leverkusen hat ja unfassbar bodengut gemacht, ne? wir reden über eine Mannschaft, die teils auf den Abstiegsrängen stand in der Hinrunde noch unter Seoane und die jetzt einen sehr, sehr guten Stand hat, auf jeden Fall Euroleague noch zu spielen, ähm, also da hat man wirklich richtig Boden gut gemacht, gerade in dieser Rückrunde, hat eine lange Siegesserie gehabt in der Bundesliga. Jetzt äh, ja, bricht man wieder so ein bisschen Einrichtungssaisonende, es gibt immer diese diese Phasen im Fußball, kaum eine Mannschaft, die in derselben Verfassung über eine Saison spielt, in der Historie dieses Spiels, und so, das gilt sicherlich vielleicht sogar noch mehr als für alle anderen Vereine für Leverkusen. Uh, ist natürlich nicht so cool, dass du in deinem Europa-League-Run jetzt immer noch oder mitten in diesen K.O.-Spielen diese Form verlierst, denn da ist sie wichtiger noch als in der Liga von Wochenende zu Wochenende gesehen. Es ist ein wenig despektierlich, so zu tun, als wäre Royal Union nach allem, was wir jetzt gesehen haben, allein in den drei Spielen gegen deutsche Vertreter, keine Herausforderung. Trotzdem ja, fällt es mir schwer, nicht auf die Mannschaft mit dem 20-fachen Marktwert zu tippen in solchen Duellen am Ende und das ist nun mal Leverkusen und das sind immer noch zwei Zehner, zwei Elferquoten, die wir im Schnitt auf die Leverkusener kriegen und dann vielleicht einfach ja doch ein bisschen die Hoffnung, Mensch, äh, es muss sich nicht alles immer und immer wieder wiederholen, vielleicht hat Leverkusen tatsächlich auch mal in einem Pokalwettbewerb am Ende ein gutes Ende für sich parat. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich wünsche mir
1: natürlich aus deutscher Sicht das gute Ende und äh, blicke dann auch auf die Zweierquoten und habe natürlich auch Lust, das zu tippen, aber auch aus, aus Wunschgründen, also aus ja, Befangenheit ein bisschen, weil ich sage, ja, die deutsche Mannschaft, die eigentlich der klare Favorit ist, die muss ich doch jetzt durchsetzen. Auf der anderen Seite ziehe ich wirklich jeden Hut davor, was äh, Royal Union bisher in der Europa League geschafft hat, wie sie auch Union Berlin rausgeworfen haben, ähm, dass sie so weit gekommen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses kleine belgische Märchen wirklich noch weitergeht. Und sollte es weitergehen, Gäbe es beim Heimsieg 3,50er Quoten. Und die finde ich dann auch so dermaßen spannend. Und ich habe sie ja auch gegen Union Berlin zu Hause gesehen, das war wirklich eine Angriffswucht, die sie da entfacht, entfacht haben. Und sie haben mit ultra Selbstvertrauen gespielt und haben sich was zugetraut und haben den deutschen Vertreter, der in der Bundesliga noch mal besser in der Tabelle dasteht als Leverkusen, da wirklich überrumpelt. Und mit, diesem, äh, mit Blick auf dieses Spiel im Hinterkopf kann ich mir vorstellen, dass hier. Royal Union auch Leverkusen überrumpelt, die, wie gesagt, jetzt zuletzt ja die Form ein bisschen verloren haben. Also im Wolfsburg war das sehr, sehr dünn. Ich bin also, wie du merkst, hin und her gerissen zwischen die Belgier gewinnen das zu 3,50er-Quoten oder die Werkself gewinnt das zu 2,10er-Quoten.
0: Gut, das steht sich jetzt gegenüber, da musst du ja. dich entscheiden. <lacht> ähm, ich habe ja meine Entscheidung schon gesagt. Ich glaube tatsächlich, liebe Husenschaft, zwei Zehner-Quoten auf die Mannschaft mit dem qualitativ hochwertigeren Kader, mit einem Trainer, der gut angekommen ist, mit einer insgesamt immer noch guten Form und vor allen Dingen guten Siegesserie, damit auch Selbstbewusstsein. Ich glaube, Bayer kann das machen.
1: Bayer kann das machen, sag sehr gut. Ich gucke mal auf die, weil das waren jetzt die Drei-Weck quoten auf das wer kommt weiter, auf den Wer kommt weiter-Tipp, den finde ich dahingehend. spannend dass hier die Belgier eine 2,40 haben und dafür müssen sie ja nicht mal gewinnen. Du kannst ja Kannst du sagen, ja, mit dem Unentschieden, dann geht es in Verlängerung dann mit dem Elfmeterschießen. Ja, also
0: wenn es in die Verlängerung geht, tippe ich auch, auch nicht auf Leverkusen.
1: War, warum? warum <lacht> ja, weil warum? das,
0: da Leverkusen, Elfmeterschießen und so, das, das sind so Geschichten da. In Monaco, in Monaco. Ja, ich du? weiß, sie haben den Geist so ein bisschen besiegt, aber es schwebt noch zu sehr darüber. Also, wenn also ich,
1: zweimal gewinnt Leverkusen, nicht im Elfmeterschießen hintereinander in einem Wettbewerb, in einer Saison da. Da wäre ich bei dir. Wenn sie ausscheiden, das ist ein guter Tipp, wie ich finde, dass man sagt hier, man, man nimmt äh, den Tipp, dass äh, Saint-Gillois weiterkommt, egal wie, weil wenn es in die Verlängerung geht, dann kommen die Belgier weiter, weil nochmal macht Leverkusen nicht so einen nervenstarken Eindruck. Ja. Dann, dann wird es wieder Zeit für das typische Leverkusen, das knapp dran ist, dass du als Favorit dann irgendwie ausscheidet gegen eine kleinere Mannschaft, weil sie einfach ja, die Nervenstärke dann nicht haben und vielleicht der eine Elfmeter dann doch am Pfosten landet ne, oder übers Tor geht. Das kann ich mir auch. Jetzt, wo du sagst, ja, why not?
0: Dann habe ich ja dir hoffentlich doch noch geholfen, einen Tipp zu finden. Das freut Ja, aber mich. nicht den, den ich mir wünsche. Ich ne? Nervenstärke ist natürlich auch eine gute Überleitung, denn wir sprechen über Sevilla, die Mannschaft, die diesen Wettbewerb beherrscht wie keine andere. Und über Manchester United, die wir und vor allen Dingen du als Titelfavoriten in diesem Jahr gesehen hast, haben eigentlich im Hinspiel auch größtenteils so gespielt und dann in einem, ja, Fußball fördert wirklich die abstrusesten Geschichten voran, haben sie einfach nochmal schnell zwei Eigentore geschossen, damit das Ganze doch noch mit einem 2-2 und super spannendes ins Rückspiel geht, ne?
1: Ja, das war schon sehr, sehr interessant. Da siehst du mal, was passieren kann, wenn eine Mannschaft an sich glaubt. Also mit Blick auf Sevilla jetzt, da gab es ja den Trainerwechsel. Mendy ist neuer, neuer Coach geworden vor, man war es jetzt, ungefähr vier, fünf Spielen. Und plötzlich glaubt die Mannschaft wieder und hat sehr, sehr wichtige Resultate eingefahren. Hat jetzt, hat bei Cardis, man steckte ja mitten im Abstiegskampf, haben ein Duell auf Augenhöhe bei Cardis, bei einem anderen Abstiegskandidaten gewonnen. Haben dann ähm, das 2 zu 2 bei Man United nach Rückstand erzielt, sind da zurückgekommen, haben jetzt am Wochenende beim FC Valencia gewonnen, ein weiteres Abstiegs-Mini-Endspiel, also da ist die Mentalität, die Moral zurück bei der Mannschaft, fußballerisch ist das nicht immer so prickelnd, also sie sind weiterhin stark limitiert, aber die Moral und die Mentalität sind zurück und man glaubt wieder an sich und dann kannst du auch, wenn du an dich glaubst, zwei Eigentore auswärts nach 0 zu 2 im Old Trafford erzwingen, die natürlich so ehrlich muss man sein, natürlich Dusel waren, hoch 10, vor allem dieses Maguire-Eigentor, ne, wo ihm der Ball ins Gesicht geköpft wird. Der Ball wäre einfach vier Meter neben das Tor gegangen und dann plätschert er da links rein. Also natürlich war da unfassbar Dusel dabei, aber eben, du kannst das Glück halt auch erzwingen, wenn du an dich glaubst. Und aktuell glaubt Sevilla an sich. Und deswegen muss ich hier ein bisschen meinen Tipp natürlich revidieren. Ja, United ist weiterhin der Favorit, aber wenn Sevilla an sich glaubt und jetzt ein Heimspiel hat und hier ja, vor ausverkauften Haus spielt im Sanchez-Pisuan und die so richtig Rabatz machen, die Andalusier auf den Rängen, dann kann es sehr unbequem werden für United beim Team der Europa League schlechthin.
0: Ja, es ist wirklich, ähm, es ist irgendwie ein, finde ich, fast schon Saison. Defining Spiel für United, weil du hattest super lange sogar auch im Hinspiel alles im Griff und der Anspruch dieses Vereins muss es schon sein, hier um den Titel mitzuspielen und ihn eigentlich zu holen in dieser Konstellation der Mannschaften, die noch drin sind. Sie haben Barca rausgeschmissen und Ten Hags erste Saison kannst du halt damit echt grün und ihm auch so ein bisschen Credit mehr geben, weil United war ja immer eine unstete Stelle für einen Trainer zuletzt, ne? Der kann sich da eine Menge Credit erarbeiten, wenn du in der ersten Saison diesen Titel holst oder eben hinten raus doch wieder an Luft verlieren und für Frustration sorgen, gerade die Art des Ausscheidens. Und dann gehst du auch schon wieder mit einem mulmigen Gefühl in die nächste Saison. Also es könnte ist für mich echt äh, ein Spiel, was viel auch für Manchester United bedeuten kann, bedeutet aber natürlich auch, dass da unfassbar viel Druck drauf ist und dass United jetzt in den letzten Jahren auch nicht immer wahnsinnig gut mit Druck umgegangen ist. Deswegen bin ich bei dir. Jetzt hast du diese Spanier, die, wenn sie eins irgendwie in sich tragen mit Sevilla. Natürlich die Überzeugung, dass man in der Euroleague immer gewinnen kann. Also das sollte mittlerweile wirklich zur Vereins-DNA gehören. Du hast das Stadion und die Fans, die das sicherlich auch ausstrahlen werden. Und du hast eine Menge Druck auf United-Seite und vor allen Dingen auch diese, ja, dazu ja auch immer noch die Gewissheit, dass du das Ganze ja vorher hättest entscheiden können eigentlich schon im Hinspiel. Ne? Also, dass du wirklich dummerweise nur in dieser Situation bist. Trotzdem ähm, sehe ich hier nicht, dass dass wir irgendwie jetzt äh, eine klare Niederlage oder eine Demütigung für United sehen und sowas. Das würde ich auf jeden Fall ausschließen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eng wird. Also für mich ist wirklich vorstellbar, dass wir hier bei diesem Spiel erneut einen Unentschieden sehen und dass wir dann in die Verlängerung gehen. Und dann hast du natürlich auch recht, äh, das in dem Stadion das mit Sevilla in, in der Verlängerung im Elfmeterschießen vielleicht zittern da die Knie sogar bei United ein bisschen mehr. Also ja für mich alles möglich in diesem Spiel und vor allen Dingen super gut möglich, dass es länger als 90 Minuten geht. Unentschieden Tipps bringen drei 60er Quoten, das ist so der normale Unentschieden Quotenschnitt auch, ne? Und da bin ich tatsächlich bei diesem Spiel äh, sehr interessiert an diesem Tipp auch.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm,
0: also wie gesagt, ich
1: wenn das Stadion hier gut gefüllt ist, davon gehe ich auf jeden Fall und wenn die da richtig Rabatz machen. Und aktuell ist ja, wie gesagt, die Stimmung rund um den Verein, im Verein und dann logischerweise in der Fanbase, wie es wesentlich besser weil sie jetzt wichtige Punkte in La Liga gesammelt haben, wichtige Siege. Die Mannschaft zeigt wieder eine ganz andere ja, Körperhaltung und ganz andere Stimmungslage. Und dann geht da, glaube ich, auch gegen den Favoriten, was der natürlich ganz klar trotzdem die bessere Fußballmannschaft ist hinten und vorne, so ehrlich muss man sein. Und ich habe Sevilla jetzt auch gegen Valencia gesehen, das war unfassbar biedere Fußball von beiden Mannschaften. Und dann gab es ein Duseltor nach einer Ecke, so ein Ping-Pong-Ding und das hat dann Sevilla erneut auf die Siegerstraße gebracht. Also sie haben wieder kein richtiges Tor geschossen, um ehrlich zu sein. Und wieder ein sehr wichtiges Tor, mit sehr viel Glück geschossen. Und United ist, wie gesagt, trotzdem die wesentlich bessere Fußballmannschaft, die die wesentlich besseren Einzelspieler haben. Gab es jetzt auch ein 2-0 bei Nottingham am Wochenende mit 22 Schüssen und einem XG von 3,5. Also das Spiel hätte auch 3-0, 4-0 ausgehen können. Hat, wenn sie ihre PS auf die Straße bekommen, sind sie die bessere Fußballmannschaft. Aber, du siehst das ja, im Hinspiel dachten wir das auch und es sah ja auch danach aus und dann passierten unvorhergesehene Dinge. Und die können im sanchez One natürlich immer passieren. Deswegen finde ich deinen Unentschieden-Tipp gar nicht so schlecht weil ich mir sehr, sehr unsicher bin, weil, ja, Sevilla in der Europa League, mehr muss ich ja nicht sagen, ne? da passieren einfach immer wieder seltsame Dinge und ja. zack bist du raus als Man United und weißt nicht, warum.
0: Ja, es ist nicht immer, nicht immer folgerichtig, wenn man sich nicht entscheiden kann, unentschieden zu tippen, aber in diesem Fall finde ich schon irgendwie, also es fühlt sich für mich sehr stark so an und dann würde ich sagen, auch äh, wenn du mir da als natürlich äh, absoluter Spanien-Experte nicht widersprichst, dann bin ich da vielleicht auch nicht auf der falschesten Spur. Wir wollen diesen Podcast abschließen mit dem letzten Viertelfinale in der Euroleague. Sporting empfängt Juventus. Juventus hat exakt das gemacht, was wir auch in diesem Podcast hervorgesagt haben. Also da nochmal Lob an uns beide. Äh, unspektakulär 1-0 zu Hause gewonnen. Also das haben wir wirklich genauso prognostiziert mal. Ähm, das kann man schon erwähnen. Und jetzt äh, natürlich schon die Frage, ob Sporting das auswärts drehen kann. Und für mich ist das hier tatsächlich ja, die größte Unentschiedenfolge meiner Podcast-Karriere wahrscheinlich. Aber für mich ist das hier ein Spiel, was aus meiner Sicht sehr gut am Ende 0-0 ausgehen könnte. Wenn Juventus es zu Hause schafft zu verteidigen und ein Tor zu erzielen, schaffen sie es auswärts zumindest zu verteidigen. Es reicht ihnen ja auch. Und für mich ist hier wirklich unter 2,5, vielleicht sogar unter 1,5. Denn mein Ergebnistipp ist hier 0-0. Und äh, <lacht> unentschieden und Juventus kommt weiter. Und wir müssen nicht darüber reden, dass sie sich das großartig spielerisch verdient haben. Das ist mein Tipp.
1: Ja, und ich kann verstehen, wo der, der Tipp herkommt. Denn äh, mit Blick auf die Auswärtstabelle in der Serie A fällt auf, dass Juventus nur in 15 Spielen 13 Tore geschossen hat und nur 13 Tore kassiert hat. Also da passiert immer wieder ziemlich wenig. Ähm, und deswegen macht das natürlich Sinn, wenn sie ihr 1-0 hier da schon haben, dass sie dann das 0-0 über die Zeit retten. Kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Also auf jeden Fall durch sind sie hier noch lange nicht. Noch lange nicht, denn auch das ist ähm, auffällig mit Blick auf die Auswärtstabelle. Von 15 Gastspielen hat Juve 6 verloren in der Fremde in Italien. Also da gibt es auch immer mal wieder eine Pleite. Von den letzten vier Gastspielen hat Juventus nämlich drei verloren. Und das sind ganz andere Kaliber als äh, Sporting, die darf man nicht vergessen, ja, Arsenal rausgekickt haben. Also in Sassuolo hat äh, Juventus zum Beispiel verloren, ähm, bei der Roma, bei Lazio unter anderem und dann gab es noch ein paar andere Ausrutscher bei kleineren Mannschaften, die ähm, natürlich teilweise ein bisschen länger her sind, aber ja, wo man sie nicht immer so mit, mit Ruhm bekleckert hat. Von daher, in Neapel übrigens ein 1-5 kassiert, du wirst dich erinnern, das war ja, das beherrschte ja die Schlagzeilen in Italien. Ähm, also von daher, da ist Juve noch wirklich noch längst nicht durch. Das kann kribbelig werden für, für die Italiener und äh, ich will keinesfalls den Fehler machen, Sporting hier abzuschreiben, denn ich hätte ihnen ja schon nicht zugetraut, dass sie Arsenal rausschmeißen und das haben sie auswärts im Emirates geschafft. Warum soll man dann jetzt nicht Juventus am Rande der Niederlagen und, Niederlage und des Ausscheidens haben?
0: Ja, also für mich natürlich auch im Bereich des Möglichen, aber wenn es passiert, dann für mich nur mit einem 1-0 zu und da sind wir tatsächlich bei einem Tipp, der immer recht riskant ist, weil er sich schnell erledigt haben kann. Aber ich habe es jetzt schon mal gesagt, es gibt eben auch 13 er quoten auf den Tipp unter 1,5. Heißt, wir sehen höchstens ein Tor in der regulären Spielzeit. Wenn das für Sporting fällt, dann geht es in die Verlängerung und dann haben sie sicherlich auch Chancen. Wenn das für Juventus fällt, ist das Ding durch oder es fällt einfach gar keins und Juventus freut sich, dass ihr Plan, hier mit einem 0-0 vom Feld zu gehen, <lacht> einfach aufgegangen ist. Also für mich unter 1,5. Und das ist wirklich, glaube ich, das erste Mal, dass ich diesen Tipp überhaupt abgebe in der Podcast-Geschichte. Auch nicht so uninteressant. Auch nicht uninteressant, nee, definitiv nicht. Ich bin mir tatsächlich
1: nicht sicher, wer hier weiterkommt. Ich, ja, Juventus überzeugt in Europa seit, seit Jahren nicht. Und Sporting hat es einfach auch immer mal wieder im Petto, dass sie, dass sie für eine Überraschung sorgen. Also wenn du wenn du Arsenal rausschmeißt, dann könntest du auch Juventus rausschmeißen. Aber ganz ehrlich, wenn hier wenn hier ähm, United ausscheidet und Juve sich durchmogelt, ist dann Juve unser Favorit in dem Wettbewerb oder setzen wir dann alles auf Sevilla, weil sie die, die, diese Europa League so lieben? Wahrscheinlich, ne?
0: Also, vor allen Dingen gucke ich mir, glaube ich, kein Finale zwischen äh, Sevilla und Juventus an. <lacht> also, was das, was das Attraktivitätslevel angeht. Aber, ähm, ja, Schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass Sevilla dann gute Karten hätte, ja. Also, ja. wenn sie, wenn sie diese Hürde jetzt schaffen, wenn sie dann am Ende vielleicht Juventus haben und da, ja, kann natürlich auch einfach mit dem 0-0 und in den 11 schießen und dann weiß jeder, aber also,
1: Sevilla. Also, wenn ich mir, wenn ich mir ausmale, dass die Halbfinals, ich weiß, sind die schon ausgelost? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es die Paarung schon gibt. Aber wenn Roma, Royal Union, Saint-Gilloire, Sevilla und Juve im Halbfinale stehen, dann werden das eher unansehnliche Spiele fürchtig, und dann können wir in der nächsten Podcast-Gesprechung die under 2,5 Tipps hier aber reihenweise auspacken. Ja, also, und so dann eigentlich auch
0: schon sagen, äh, guckt schon mal, falls, sobald man aufs Finale tippen kann, auch. Also, da dann Definitiv. ja auch. Ähm. Gut, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Wir sprechen über Spiele, die vielleicht mehr Tore versprechen, schon am Donnerstag. Denn da sprechen wir natürlich über den nächsten Bundesliga-Spieltag. Da gibt es auch noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Und bis dahin kann ich vielleicht auch drüber sprechen, ohne mich zu sehr aufzuregen. Aber das war es erstmal für den Montag. Viertelfinale Champions League, Viertelfinale EuroLeague. Alles für euch besprochen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hören uns am Donnerstag. Ciao und schöne Fußballwoche.